0: Deschidem cuvântul Domnului în, 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 în cartea 1-i regi, capitolul 17, versetul de la versetul 1 la versetul 9. 1 regi, 17, de la versetul 1 la versetul 9. Iansul Andrei se rămâne acel lângă mine pentru că are probleme cu ligamentele. Mi-o înveselit eu când l-am văzut că are cârje, două cârje, una roșie, una neagră. Era ca standal, roșu și negru. Știți, uh, citim, citim niște versete fantastice. Ilie bitul unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab... Viu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt că în aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu și cuvântul Domnului, a vorbit lui Ilie și cu aceste vorbe, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului, Vei bea apă din râu și am poruncit, zice Dumnezeu clar, corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus, a așezat lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Corbi. aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâu o secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Amin? Reocupați locurile. La școala de predicare le spun studenților care sunt aici, mă, predicile să fie de 3 sau 4 puncte. Mi-era drag Adi când la auzeam că mă, are o predică, zice, în 8 puncte vă spun că... Dar ne spunea minutul 20 chestia asta și mă gândeam eu atunci, mă, mai aveam, am zis, mulți bătrânii, ci... mă, bun. Și visul meu de ani de zile a fost cum l-aș putea bate. M-am dus miercuri mercurisara la Oradea și am făcut o predică cu 13 puncte. Ăștiu, calcula liniștit, dacă la 3 puncte îi trebuie o oră, nu că e noapte de veche, știți? Nu. Dar în momentul la orice a obicei rău, știți, se prinde mai repede de noi decât ale bune și iată-mă în dimineața asta cu o predică de nouă puncte. Sfârșitul. Vreau să vă spun ceva. Cu toții vom trece prin secete spirituale, dar asta nu trebuie să ne ucidă. Vreau să vă spun că viața noastră creștină e o continuă o oază, dar nu e așa. A vrea să vă spun că viața noastră creștină e numai pe deal, nu pe munte, dar nu e așa. A vrea să vă spun că viața noastră creștină are numai zile bune, nu e așa. Pentru că noi singuri cântăm în cer pe flori, nu poți fi dus. Încă suntem pe planeta greșită, în care nu-i fericire. Sau dacă avem ceva fericire, în accepțiunea filozofilor, o plătim scump fericirea aceasta. Câteva momente de fericire pe care le avem. Dragilor, viața noastră creștină poate să însemneze extraordinar de mult beșug spiritual, dar sunt zile în care îți dai seama că ceva nu e în regulă cu tine. Nu te mai rogi, nu mai citești cu pasiune cuvântul lui Dumnezeu, poate nu mai citești de fel, nu îți mai place să vii cu frații, la început nu mai vii joia, după aceea nu mai vii duminică seara și îți dai seama la un moment dat că fără să-ți dorești, fără să te fi gândit la asta, dintr-o dată peste tine s-a instalat seceta spirituală. Ce fericit o fost că când au zis, bă, corbi avem, mâncare este, apă este, pârâul curge lângă mine, toată țara era afectată, numai el nu era afectat. Și a zis, probabil că am un program prioritar în fața lui Dumnezeu, mă vede mult mai bine. E bine, Dumnezeu și ce a făcut într-o zi. I-a secat izvorul. S-a trezit, a vrut să bea apă, no, după ce bea. Erau și pietrele uscate pe fundul râului l Am asigur că Dumnezeu a vrut în primul rând lui Iglie să-i spună, bă, fratele meu, tu nu depinzi de izvorul ăsta. Tu depinzi de mine. Că eu așa vă sec de nu vă vedeți. Am putea găsi o grămadă de motive pentru care suntem în secetă spirituală. Eu oricum, în toți anii aceștia de când sunt păstor mi-am dat seama că 80% ni se datorează nouă. De momentele încrunte, nenorocite în care am ajuns în secetă spirituală. Eu nu vreau să mă gândesc și să vă spun am, Să ne acuzăm unii pe alții De ce am ajuns unde am ajuns De ce am ajuns în pustie aceasta Predica mea are alt scop Cum să ieșim din seceta aceasta spirituală Dar nu suntem numai noi Și familiile noastre Dar nu sunt numai familiile noastre Sunt bisericile noastre Să nu spuneți că e belșug de har câtă vreme s s-o a pus pe baptistiere S-o pus pe aianjeni Câte vreme oamenii nu se mai înțelegă împreună Bisericile sunt goale Oamenii nu mai vin la casa lui Dumnezeu să ceartă între ei, aleargă după folosele lor, oamenii. Nu veniți să-mi spuneți asta. Îmi un frate, frate, vreau să deschid o biserică. Domnul mi-a pus pe inimă, a zis să-ți mai pună domnul pe inimă să mai stai eu câteva luni de zile. Că dacă deschizi biserică acum, de, în primăvară, numai bine să golește până în toamnă. Tu n-ai bisericile să deschidă în de noiembrie. Că noi nu suntem pocăiți decât sezonier. Ce ne facem în aceste zile de secetă în care ne dăm seama că doar că Dumnezeu pune undeva și-o luat și privirea față de, țara, față de țara noastră? De la țara noastră. Trăim o secetă spirituală și la nivel național. La nivel micro, macro, cum vreți dumneavoastră, avem probleme cu seceta. Marele victorii în viața noastră de creștini, marele victorii, să știți că sunt urmate de foarte mari spite. Când vin ani buni peste noi, Iosif nu s-a gândit că nu vor fi ani proști peste Egipt. După zice Biblia că el era acolo în Egipt, era tare de tot, au fost șapte ani de belșug. După șapte ani de belșug, vor veni șapte ani de foamete. Eu nu vreau să ziceți, bă, pusta nu știu ce proroc Noi am mai trecut prin secetă spirituală, pe biserică și o să mai trecem iar. Deci, vă promit baza legii lui Bernoulli, teorema lui Bernoulli sau ce vreți dumneavoastră, găsiți-mi o teorema fizică. E ciclică asta. Nu ne dorim asta. Normal, nu ne dorim. Dar vom trece pe ea din nou. Pentru că vom plăti scump vom plăti scump acele zile în care nu ne-am mișcat piciorușile. Doi kilometri când alți au venit din Pitești sau din Moldova, la noi în biserică. Sau de la capătul pământului. Nu va gădui Dumnezeu zile de secetă peste noi. Și ca biserică, și ca... O să vă aduceți în de cu drag de cântările care le-ați cântat aci, de faptul că e așa plătir și că aveți serbi și zile și clipe binecuvântate, că nu am se pocăiau. Am mai trecut acolo. Vă spun ca unul care știe. Iisus Hristos după marea victorie de la Iordan. Marea victorie de la Iordan. Întotdeauna, bă, victorie, victorie, le plătim cu secetă de multe ori. După Marea victorie la Iordan, este direct în pustie dus. 40 de zile, fără mâncare. Momente de secetă. Ce e de făcut în momentul în care ai ajuns, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic. Poate că e sănătatea la pământ, poate că este, eu știu, economic, poate că social, poate că în casă, profesional. Îți dai seama, mă, ceva nu e bine, nu mai trăiesc în binecuvântare. Trăiesc în secetă. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți este modul, modul în care răspunz la secetă. Determină cât vei rămâne acolo. Modul în care răspunz la secetă determină câtă vreme vei rămâne în ea. Să vă explic. Dumnezeu a zis lui Israel, du-te în Țara Sfântă. Cât o fi drumul? Două săptămâni, zice Dumnezeu. Hai, bâști! Voi, eu vă trec pe stămarea roșie, repede, repede, o desfac, treceți cu ea ca pe trotuar și mergeți când în două săptămâni de zile să ajungeți acolo. Dumnezeu o băgat el în secetă. i băgat în pustie, da? Ce făcut primul lucru când au ajuns în pustie și în secetă. Au început să cârtească. Au păi ce face Dumnezeu cu noi acum? unde mă, castraveță, mă? Unde-ți? Vă dați seama, fără moluri, fără nimic, nu mai erau, erau în pustie. E, ce vremuri binecuvântate. Și au zis Dumnezeu, Pardon? V-am spus două săptămâni de zile, cărtiți, vi se pare mult două săptămâni după ceasta 400 de ani, nenorociți ce sunteți, robi, vi se pare două săptămâni, încă două săptămâni mult, raportați la 400 de ani, nu n-o lasă că vă mișcați pentru fiecare 10 ani, vă mișcați câți un an pe-n pustie. 40 de ani, un drum de două săptămâni de zile. În momentul în care a ajuns seceta peste tine Dacă mai apuci să dai vina pe frații tăi Să dai vina pe comete, pe Dumnezeu Pe ce vrei tu, pe aliniere, Pe război din Ucraina, pe Putin Pe nu știu mai ce În momentul ăla Dumnezeu îți mai îngăduie să mai rămâi acolo Dumnezeu are un timp în care ne bagă în secetă. Dar de noi depinde cât stăm acolo De felul în care noi ne vom raporta la Dumnezeu Raportarea greșită la Dumnezeu e un prăpăt Dumnezeu a hotărât pentru Iisus Hristos să stea 40 de zile în pustie. Atât. Cât a stat Iisus Hristos în pustie? 40 de zile a stat în pustie. De ce? Pentru că a venit la deavolo când a venit la el și a spus Satana, uite, e scris în Biblie, adică eu vin cu cuvântul la tine, eu nu vin cu nemulțumiri, eu nu vin să spun lui Dumnezeu de ce ai îngăduit asta păstă mine. De ce mi l-ai trimis pe diavolul față-înfață? Față? Nu, dacă a venit, slavă Domnului pentru tot, mă apuc la luptă cu el, eu am Biblia, satana n-are nimic și puterea împotriva mea nu are, 40 de zile fărânduit, 40 au stat. Israel, do, do, două săptămâni, stai 40 de ani, mă frate. Nu-i vinova, Dumnezeu vinovat de cât vreme stăm în secet. Nu, nu, nu. Al doilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că Duhul Sfânt te poate conduce în pustie, suta la suta, dar numai Sfânta Scriptură te poate călăuzi prin ea. Cine l-a dus pe Iisus Hristos în pustie? Duhul. Duhul mă poate împinge să ajung în pustie, dar în momentul în care am ajuns în pustie am nevoie de Biblie. Pentru că în pustie Iisus Hristos se întâlnește cu satana. Și el se bazează pe scriptură câtă vreme stăm în pustie. În momentul în care ajungi în pustiu, prim, primele care vin și îți dau trăcoale sunt sentimentele. Așa mă sunt de nu știu cum. așa de tristă, așa de depresiv, așa de amărâtă. Lui Dumnezeu nu-i mai pasă de mine. Uite, nu mai am binecuvântare, nu mai am pace, nimic nu mai merge cum trebuie. Viața mai de credință așa cum e. Astea sunt sentimente. Dumnezeu Dumnezeu, pe noi ca și credincioși Nu ne-a îngăduit Să trăim să trăim prin sentimente Și pe baza cuvântului Dumnezeu Că sentimentele te înșală Cuvântul Dumnezeu nu te te înșală Niciodată Nu vă puneți mai ales Când sunteți în pustie Nu vă puneți nădejdea în sentimente Puneți-vă credința în cuvântul lui Dumnezeu Dacă Dumnezeu a promis Că mă va trece prin pustie Mă trece Dar măsâm nu știu cum, știți? Noi nu ne ne luăm după ce ce simțim. Ne ne luăm după ce scrie. Și în Biblie scrie, eu sunt cu tine. Dumnezeu era cu Iosif când a fost prim-ministru, Dumnezeu a fost cu Iosif și când a fost în închisoare. Nu l-a părăsit Dumnezeu. Și iar dacă Iosif își aducea aminte numai când a fost prim-ministru de călăuzirea Lui Dumnezeu și nu și de vremea în care a fost în pușcărie, Iosif nu era cinstit. Dar Domnul a fost cu el în fiecare zi. Nu pe sentimente, ci pe cuvânt ne bazăm. Al treilea lucru, tăcerea Lui Dumnezeu nu înseamnă absența Lui Dumnezeu. În momentul în care a ajuns în pustie, să se pare că Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Se pare că tot e uscat în jurul tău, că nu-i pace, că nu-i nimic. Dumnezeu tace. Și zici, Doamne, unde ești? O unde ești? O unde ești? Atunci începi să cânți. Să vă explic. Tăcerea lui Dumnezeu nu e absența lui Dumnezeu. Când dai examen, orice examen, orice teză, orice lucrare de control pe care o ai, este în urma unor informații acumulate de dinainte. Există o vreme în care profesorul vorbește. Corect? Tot vorbește. Noi, de multe ori, ca ne simțiți, nu luăm seama la ce vorbea. De-aia zicea, lasă că vă vine vrea vă o Nu era așa. Nu era. Chiar am avut profesori care au nu scrieți nimic. Nu mă ascultați. Mai adădeam cu guma, cu creoane, după fete. Nu, erau liniștiți băieții. Ei tot vorbeau, tot vorbeau, dădeau drumul la informații. La un moment dat, zicea o colă de hârtie pe masă și tăcea. Spunea subiectul, pe aceea îl vedea mut. Normal că am fi vrut să vorbească. Zice-le, tăcerea ne îngrijora. Profesorul era cu noi în clasă, dar tăcea. A fost o vreme de vorbit și este o vreme de tăcut. Când dă examen cu noi, trebuie să vorbim noi și să facă el. Când ne învață, vorbește el și tăcem noi. Asta nu înseamnă că profesorul e plecat. Cât dintre dumneavoastră nu va dori să iasă profesorul pe colidor puțin? Nu, e acolo cu voi Atunci mă gândeam, mă, dacă ar fi fumător măcar Știi? Gândeam noi Nu, 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 e cu tine în clasă, dar tace, e așa Asta vreau să vă spun că În fiecare duminică vorbește profesorul Puteți să stați pe telefoane, nu e o problemă Va veni vremea în care Citeză Direct în pustie Și va tăcea Că sunteți în examen Doamne, nu zici nimic Ba da, am zis, nu m-ai ascultat Niciodată să nu mai ziceți că Domnul nu e cu voi Ba, e cu voi Dar sunteți în examen și când sunteți în pustiu, el Cât a fost vreme bună și cât a fost viață extraordinară cu el O vorbit destul Dacă l-ai ascultat pe Dumnezeu când o vorbit el Examenul nu e o problemă Dacă nu l-ai ascultat când o vorbit examenul e o problemă. Învățăturile anterioare sunt cheia. La testi tăcere. Fiecare joi e importantă când veți trece prin necazuri. Fiecare marți de rugăciune, fiecare grupă de părtășie. Acum parcă nu contează, o să conteze. Vă promit că o să conteze. Fiecare dintre noi de aici în al patrulea rând Dacă treci prin iad Dacă treci prin iad Că ți se pare că e un iad prin ce treci Dacă treci să zicem iad Ce poate fi iadul? Citostaticele nu, sau altceva, Dacă treci prin iad Continuă să mergi înainte Am fost la o mormântare zile acestea O femeie care s-a botezată Celă noi 49 de ani a lovit-o era în mașină, au murit, ceilalți din mașină sunt rău loviți la vârfuri. Copiii ei s-au botezat aici, nu era au acela noi. Și am predicat din psalmul 23. Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, ajunge câte o câteodată. Chiar dacă ar fi să trec, cele mai mari prostii le facem noi când ne facem cort în Valea Umbrei Morții. În loc să trecem, ne facem cort. Zice o doamnă către mine, omori soțul meu. De când am murit, nu, mă mai pot, nu mai pot avea grijă de copii, nu mai fac nimic, nu mai merg la biserică, nu mai, gata, pentru mine s-a sfârșit totul. Observați un lucru. El, soțul, a trecut prin Valea Umbrei Morții. S-a dus. Ea și-a făcut cort. Acolo a rămas în valea umbrei morții Și a spus numai atâta Doamnă Dacă Că noi nu știm Dacă Soțul te-ar vedea De acolo de sus Că a fost un pocăit Crezi că i-ar conveni să știe Că tu nu mai ai grijă de copii? Dacă te vede Crezi că e fericit? văzându-te că a ajuns o legumă spirituală, psihică. Pentru numele Lui Dumnezeu nu rămâne acolo. Ai dreptul să treci în Valea Umbrei Morții. N-ai dreptul să-ți faci casă acolo, cort. Chiar dacă ar fi să trec. Gândiți-vă că avem o grămadă de probleme prin care, frământări prin care trecem. Și apoi, din în loc să trecem, prin problemele astea ajungem pe pastile pe rivotril sanax o lanzapină de în biserică. de ce n-ați trecut? de ce v-ați oprit acolo? cine ne vrea cu casă în Valea Umbre Morții. Cine și-ar faca casă să-și facă într-un loc așa umbros? Sunteți lui Dumnezeu, toate trecătoare. Și bucuria e trecătoare, și necazul e trecător. Totul trece. Totul curce. Pantarei, cum spuneau grece. Totul trece. Cum să te oprești acolo? Deci, atâta vă cer, să nu construiți corturi în Valea Umbre morți. A cincea învățătură. Dumnezeu nu ne răsplătește doar când îl găsim. El ne răsplătește când îl căutăm. O grămadă dintre voi treceți prin pustie pentru că vă doriți să aveți o întâlnire cu Domnul. Și voi așteptați ziua întâlnirii cu El ca să vă răsplătească. Dumnezeu vă răsplătește în timpul călătoriei. Deja sunteți răsplătiți de Dumnezeu că l-ați găsit că nu l-ați găsit. Fiți, fiți atenți ce citesc eu zile acestea. Ferice de cei ce însetează după neprihănire. Nu zice ferice de cei ce, ce, cei ce sunt neprihăniți, ci care însetează. Observați, Biblia nu ne recunoaște dreptul acesta neapărat de a fi toată ziua niște mari neprihăniți. Ci zice nu, eu apreciez, ce Domnul, dorința voastră și setea voastră după neprihănire. Nu faptul că Ați ajuns neprihăniți? Probabil că n-ați ajuns încă. Cel puțin pozițional putem fi, dar nici într-un caz prin piață pe care o ducem, nu mi se pare că am fi foarte neprihăniți. Nu? Dar zice, domnul, mă interesează drumul vostru, direcția. Sunteți însetați după neprihănire. Adică nu înseamnă că-ți neprihăniți așa, ci îți dornici. Pentru că zice în Biblie că Dumnezeul răsplăteaște pe cel pe care îl caută. Dar noi avem o viziune. Mi-am adus aminte de un mare erou, un semizeu al grecilor, Tantalus să numea el. Nu știu ce a făcut cu Zeus. Am avut, mi-am răscolit creierii, n-am mai avut nici chef să mă duc pe Wikipedia să văd. Da? Tantalus a ajuns până la urmă să fie băgat de Zeus în locuința morților, într-o apă până ce era apă. Și de, de, deasupra apei era un pom pe mal, Lin cu niște fructe extraordinar de bune, de zemoase, de dulci. Știi? Și întotdeauna când, când întindea gura ca să apuce un fruct din ăla, se depărta creanga. Când voia să bea apă și era sete, băga capul să el, să, bea, să retrăja apa. Și noi avem această viziune uh, a lui Tantalus față de Zeu. Că Dumnezeu nu e altceva decât un stricător de bucurii. Ne oprește izvoarele, ne ridică crângele cu fructe. Dumnezeu e vinovat pentru toate. Nu e așa. Dumnezeu îl și pe cel pe care le caută. Zice, Domnul Iisus Hristos, cu privire la el. zice, veniți și mă mâncați, auz, la cina Domnului în Părtășania. Cine mă mânâncă, zice, Domnul, nu are viață veșnică. Haideți că doresc aici să fiu cu voi la masă, zice Iisus Hristos. Și ceea ce este, mi se pare fantastic de frumos, este faptul că El ne cheamă. Veniți tot ce îi și vă voi da să beți apă, îi spune femei la fântâna de la Sihar. O, oh, dacă ai ști ce apă, poți să oferi el ce domnul. El nu-i ca Zeus ca să ne fure cu crengile și să ne retragă apele. Nu, Dumnezeu te răsplătește când îl cauți. S-ar putea ca întoarcerea ta la Dumnezeu să fie o treabă de o secundă sau s-ar putea să fie o treabă de o zece ani. Dar deja ai răsplătit din prima clipă în care te-ai hotărât vreau să-mi schimbi viața. Din clipa în care ai deschis Biblia și ai pus picio- genunchiul în rugăciunea jos și ai spus, Doamne, ai în față un om nenorocit. Marea noastră problemă este că avem așa un sentiment de inferioritate, mai ales când ne gândim, să zicem, la mari oameni al lui Dumnezeu. Și când auzim de David... O om după inima lui Dumnezeu. Om după inima lui Dumnezeu. O, cine sunt eu să mă compar? Oamenii mă, stați puțin. Nu zice în Biblie că avea inima lui Dumnezeu. David n-avea. Era fost de câteva ori foarte escroc. Nenorocit. De o grămadă de ori. El nu avea inima lui Dumnezeu. Dar era după inima lui Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți. ce ce făcea? Mă, când păcătuia se pocăea, mă. De asta îi plăcea la Dumnezeu de el. Când făcea o prostie, când, de exemplu, avea ceva de rezolvat, omul ăsta o rezolva, să lăsa pe el, lăsa familia, lăsa o grămadă de lucruri. Și era după inima lui Dumnezeu, pentru că și în păcat era îngrozitor, dar și în pocăință, că el nu-i nimeni în Biblie. Înțelegeți? Era om după inima lui Dumnezeu. Nu era omul care să aibă inima lui Dumnezeu, că nu o avea. E bine, asta vreau să înțelegeți astăzi, pentru că lui Dumnezeu îi place de tine dacă îl cauți, nu dacă l găsești. Că îl vei găsi tu cândva pe Dumnezeu. Dar treceți prin Valea Umbrei Morții. Nu vă faceți scort acolo și să înțelegeți că drumul spre Dumnezeu este răsplata voastră. Noi stăm într-o viață de privațiune acest în Valea Umbrei Morții și cântăm, că avem cântările noastre și ne tot toată loviți și oprimați și toată... Hei, oameni buni, transformați valea asta într-o, într-o vale a Bucuriei, dacă toți suntem aici. Am fost iară la o biserică, să vedeți cât erau de triști, atât erau de triști și cântau. Mai frumos, nici îngerii nu cântă, ca cei din Valea Apoi M-am gândit eu, dacă, doamne, urât cer o să ne pregătești, dacă îngerii tăi sunt halul ăla, că nici ca biserica asta nu cântă. Erau chiar, așa aveau, parcă zicea unul la altul În loc să zică, n-au o harfă de cântări și ție, N-ai o lamă care taie mai bine era cu lămi, nu cu harfe Băi, oameni buni, dacă tot am trecut prin Dacă tot trecem pe aici Atunci să-i facem necazul satana, mă. Adică să ne bucurăm și, să, și să-i dăm laudă lui Dumnezeu Nu venim să stăm supărați, să să Suntem în valea plângerii, avem necazuri Și duri... Cum aveam cântarea aceea? Și apoi să plângem amândoi cu Isus, Mai țineți minte? Și apoi să plângem amândoi. O viziune incredibilă asupra vieți. Ne a apuce plânsul. Ne apuce plânsul. Am dus la doamna doctor de diabet. Nu, no, bun. N-am cunoscut-o până acum. Tot am vorbit. No, nu știu ce. Și zic, ce-am urât toată viața mea? Nu crezi că există boală mai urâtă decât diabetul? Și am început să plâng, mă. Deci, mi-am urât la lucrul asta. Nu mă văd că începe să plângă și ea. Ridică mâneca. Și avea pompa de insulină. De la 15 ani. Zic, vă rog să mă iertați, că dacă știam, nu zicem. Așa... O grămadă de biserici nu fac altceva decât să împingă pe oameni la sinucideri. Vă rog să mă credeți. Câte vreme amendăm orice clipă de bucurie și luciditate. Băi, lăsați-o baltă, că suntem în valea plângerii. Fiți triști. Lasă, vezi ce frumos d d-a fi în cer. Până acum, când mai aveți? 30 de ani de trăit. Fiți triști din continuare. În curând veți fi în cer. Nu-i dureros, nu-i trist. Să așteptăm pe când... Drumul ăsta cu Dumnezeu, ascultați-mă. Da, dacă, de exemplu, prin absurd, vorba lui Kafka, iar zice Dumnezeu, bă, v-am nu noi astea rai Vai de mine și de mine Noi care ne-am bazat numai pe rai Și am fost și amărâți pe pământul ăsta Și botoși, și nu și mai cum Să aflăm că nu mai e rai Și atunci zice Kafka, ce e raiul? O să zic Dumnezeu, ce s ai făcut pe pământul ăsta, bucurile pe care le a avut cu mine, relația, părtășia pe care ai avut-o cu mine, închinarea pe care mi-ai dat-o. Și dacă nu i-am dat nimic și nu am făcut nimic, așteptați ca să fiți într-un ocean al bucuriei când e fapt pe pământul ăsta. N-ați învățat vreodată ce înseamnă bucuria. David s-a speriat într-o săptămână și a zis, dăm iarăși bucuria mântuirii Italia. Nu pot trăi fără ea, zice David. Șase. Suferința nu e o... Suferința nu e o... eu. Mă la ceasă. Suferința nu e o scuză pentru a nu mai sluji. Amin. Suferința nu e o scuză pentru a nu mai sluji. Iov. Nevasta cum era, prunci morți. Sănătatea praf. Averea praf. Era cel mai nenorocit om din Orient. Cel mai nenorocit om, pe de departe. Și ce face? El se rogă pentru prietenii lui. Putea să zică am un roge sau alță. Sau putea să zică Iov, dacă este cineva mai bătut ca mine, poate să facă el? Eu nu fac. Rugați-vă voi pentru mine. Exact cum am cere acum unui bolnav de cancer, culmea, să se roage pentru noi. Nu vă vine să credeți. Bolnavul de cancer e obligat să se roage vandu-biserica asta. Pentru că Dumnezeu când ajungi prin necaz, prin suferință, prin secetă, prin uscăciune spirituală, te obligă să te rogi altul pentru alții. Avram spune Biblia că mijlocea pentru oamenii din jurul lui, la 99 de ani, când soția era stearpă, când el era bătrân, când el n-avea prunci. Avram ei binecuvânta pe alții, eu îi binecuvânta pe alții, deși erau oameni cu cele mai mari necazuri. La noi închidem robinetul rapid. Bă, nu mai pot să slujesc, că ea am necazuri. Îmi pare rău, nu mai pot dărui, nu mai pot cânta, nu mai pot să fac nimic pentru că eu trec pe necazuri. Eu mă închid în casă, trag jaluzele și am terminat. Opriți-vă. Când aveți probleme și sunteți prin uscăciuni spirituale, continuați să slujiți. Continuați să slujiți, pentru că nu pentru noi slujim noi, ci pentru El slăviți să-i fie numele. Adică, când o, apropo de Eliga, cu El am început, când i s-a terminat apa și Corbi, da? Corbii ăștia de la... care veneau atunci, am ocupat, Cargusul cu lor, Care a Nu mai venit Primul lucru pe care l-a făcut și ce a făcut Așa amărât cum era S-a dus de acolo Pentru că de fapt Dumnezeu îl trimitea spre o femeie Care nu mai avea ce mânca Spre o văduvă și așe și ei și Mai mult decât lipsa de mâncare Femeia nu mai avea viitor Zice mâncăm acum și facea murim Ați priceput ce am zis Dumnezeu în momentul în care a ajuns în uscăciune Necaz Înseamnă că Dumnezeu are treabă cu tine, că nimeni nu știe să dea îndemnări mai bune. Că noi când auzim că un om bolnav se roagă pentru noi, noi cei sănătoși, automat începem să ne rugăm și, nou, și noi. Că ne rușine, mă când auzim că bolnavul se roagă. Când auzim că săracul dăruiește. Că primul lucru care face săracul, domnule, n-am. N-am numai ajutorul social, n-am numai locația zice, n-am numai uh, pensia și așa e mică și n ajunge să dea bogață Ascultă-mă, e mai important leul tău decât milionul bogatului, din punctul de vedere. Din ce cauză, Îi motivează pe ceilalți. Noi, de obicei, atunci oprim totul, când nu mai facem nimic, când avem probleme. Adică, viața, să știți, e ca și tenisul. Pentru cei care vă place tenisul de câmp, știți cu toții că atunci când omul servește bine, îl are victoria asigurată că pe serviciu adversarului mai poți câștiga o minge, două și faci meciul. Dar dacă tu, patale, tu servești bine, din prima, tu câștigi meciul respectiv. Și ăsta, așa e și creștinismul, ca și tenisul. Creștinul care servește bine, adică slujește pe alții, îl are victoria asigurată întotdeauna. Creștinismul e ca și tenisul. Deci, nu e o scuză faptul că treceți prin secetă să nu mai slujiți. Al șaptelea lucru. Într-o zi rea și secetosă, Într-o zi rea și secetoasă. S-ar putea să o ai mâine. Cel mai bun lucru pe care îl poți face câteodată e să tragi un pui de somn. Nu o să nimeni amin. Și voi chestia asta o faceți, că doar vă văd. Câți vă o faceți chiar Acum. Vreau să vă spun ceva, Ca aici e maestru. Când corpul e obosit, dragilor, când corpul e obosit, emoțiile preiau controlul asupra vieții noastre și când emoțiile preiau controlul asupra vieții noastre, în momentul respectiv afectează viața spirituală. M-ați înțeles și am zis. Când trupul e obosit, emoțiile preiau controlul și afectează inima Știți ce spune Îngerului Elie? Ești obosit, rău de tot Ia zice, mâncă și culcă-te După ce s-a culcat A făcut Dumnezeu și minuni fantastice cu el Iisus Hristos era în barcă Trecea prin furtună Ce face Iisus? Doarme Au zis-o ucenici, Doarme Nola să zice că să trezeaște el imediat și l au trezit. După ce s-a trezit, a făcut o minune. De cele mai multe ori, pune vina pe dracul, pe satana, dar de fapt suntem la pământ din punct de vedere a, fizic. Suror vin la noi la exorcizare sau frați să scoatem dracul din ei când ei au doar nevoie de magneziu. Tot. Dracul lipsei de magneziu. Duh de lipsă de magneziu, ar zice carizmatice. Nu toate bolile, nu toate bolile sunt ca urmare, a fenomenelor demonice. Sunt și boli lăsate peste noi din o grămadă de lucruri. Genetic, prostia noastră, n-am avut grijă de trup. Se pot întâmpla, dar vă rog să înțelegeți că avem un singur trup. N-avem două vieți. E templul Duhului Sfânt. Comoara asta din noi o purtăm în vase de lut. Vasele acestea de lut au nevoie de 7-8 ore pe zi de somn. Au nevoie de o alimentație echilibrată. Au nevoie ca să îi mai dăm trupului și repaus, două servicii, muncind ca proște. Oricum nimeni nu va aprecia ce am făcut. Totdeauna generația a distruge tot ce a făcut de generația 1. Pentru ca generația 3 trei s-o să poată să s-o de la capăt în zmene. Atât, cu părate de în zmene. Păi, cum au făcut buniții noștri? Satan va profita întotdeauna de oboseală. Credeți asta? Satan va profita întotdeauna de oboseală noastră. Când suntem obosiți, suntem nervoși. Bărbață mai ales. Femele nu. Dar bărbații, da. Când îți obosiți, îți nervoși. Atunci vine satana la ei și îl Țineți minte, ahab obosit, zice Izabela Cătel. Lasă că îți dea via. Duce și prăpădeași-l pe asta. Scoatem noi doi oameni împotriva lui. Vă rog în numele lui Isus Hristos, gândiți-vă și la ce v-am spus astăzi. Când treceți prin pustiu, s-ar putea să fie de la trup care va afecta capul și care va afecta inima. 8. Dacă îmi lipsește devoțiunea, devoțiunea nu înseamnă că mi-am pierdut devotamentul. Când îmi lipsește devoțiunea, nu înseamnă că mi-am pierdut... Vă rog să nu l mai amestecați. Devoțiunea este timpul petrecut de Dumnezeu, de noi, cu Dumnezeu. Timpul petrecut de noi cu Dumnezeu, zilnic. Devoțiune zilnică, zice. Cuvântul Dumnezeu pentru astăzi citim Trei capitole din Biblie Citim Ce mai citim Citim cărți bune Devoțiune cu Dumnezeu Cântăm o cântare Dacă nu știm cânta o fluierăm Bun Ne rugăm Stăm de vorbă cu cineva Asta e devoțiunea noastră zilnică În momentul în care Ne lipsește că vine seceta Nu mai place să mă rog Nu mai place să mai fac nimic noi ni se pare că ne-am pierdut devotamentul. nu e adevărat. Și o să vă explic. Devotamentul e viața pe care îi ofer Lui Dumnezeu. Devoțiunea e timpul pe care îl ofer Lui Dumnezeu. Pe zi, o oră, da? Dar devotamentul e viața pe care o oferi Lui Dumnezeu. Și vreau să vă explic ceva foarte dur și direct. Voi, satana, nu zice că, zice că ți-ai pierdut devotamentul când tu te, nu te-ai rugat trei zile. Va veni la tine satana și zice Tu nu mai ești cu Dumnezeu, de ce? Nu te-ai rugat de trei zile Mă, devotamentul pentru Dumnezeu Mi-a rămas, devoțiunea au plecat Ați făcut diferența De ce am zis De deci nu vă speriați că vine satana la voi și ce Voi se spicați în credință Că nu v-ați mai rugat, n-ați mai postit N-ați mai citit Biblia, n-ați mai venit la biserică Mergeți pui de năpârci că voi nu sunteți mântuiți Asta vine satana Nu, 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 mi-am pierdut devoțiunea Timpul petrecut cu Dumnezeu, nu devotamentul. Și vă să vă mai explic ceva Noi suntem într-o relație cu Dumnezeu Nu într-un contract Știți care e diferența Între relație și contract Diferența de la prung la angajat Cu angajatul ești în contract Sau cu șeful Acolo trebuie să lucrezi atâtea ore pentru mai care Ești bifat păcându tu ca și copil tu ai contract cu tata, tu ești tu că relație Se poate întâmpla, de exemplu, că într-o zi Să nu mai e chef nimic Ce-și făcut tata? ce o calcat în picioare Ieri analizam un verset, de exemplu, foarte interesant Zice Dumnezeu Nu, lui Ieremia Nu tremura înaintea lor Nu tremura înaintea lor Pentru la noi în Cornelescu tradus Nu tremura înaintea lor ca să nu te fac eu să tremuri Înaintea lor, încep Dumnezeu oh, Când au auzit, mă Adică Dumnezeu face lucrul ăsta Și parcă ne-am spăiemântat cu toții Și ne-am dus să vedem ce scrie în original Și în traducerea ortodoxă A lui Bartolomeu Anania zice în felul mător, Parcă sună diferit Zice nu tremura înaintea lor Pentru că zice Domnul Mie nu-mi place să tremuri înaintea oamenilor Ei sună diferit Noi înțelegem Nu tremura înaintea lor Că te fac eu să tremuri Cum trebuie dacă tremuri Și atunci n au unii groază noi nu suntem într-un contract cu Dumnezeu, noi suntem într-o relație. Noi suntem prunci. Noi suntem fii. Se mai poate întâmpla să te enerveze copilul, dar tot copilul tău rămâne. Corect? Te mai poate enerva și soțul sau soția. Și puteți să aveți sub probleme, dar tot soțul și soția ta rămâne. Te mai poate enerva pastorul Sau, eu știu, găsiți dumneavoastră ce vreți, șeful. Mă fusese în contract Bun Și vreau să închei Iată că Dumnezeu ne-a ajutat și totuși până la urmă Am nouă puncte În an nouălea rând Dezvoltați-vă răbdarea Dezvoltați-vă răbdarea Am în livadă Bine, o livada mea din deală e nenorocită. Pomii mei gândești că-s bonsai și acum. Nu i-am săpat de 15 ani de că ne-am pus. Nu le-am dat azot, n-am făcut nimic. Mă și mir că mă mai suport. Mă duc la ei, meri, au rămas așa cum Deci e zbătrâni mici. Deci nu mai De ce mi-au urât de din dealul deci, Să știi că atunci ați ajuns în livadă mea. Să un lucru în iunie, mă duc la ei, au niște mere extraordinare, iulie. Și vreau să le, vreau să iau un măr, să mușc. Și aud mărul, zice, șeful, nu mă mușca acum, că nu-s bun. Trebuie să mă coc. Și zic eu către el, bine, bine, dar o să vină seceta. Vine iulie, august, septembrie, vaide trunchiul tău și de ramuri șeful de ea nu mă mă pot coace asta e ideea de aceea vine secetă peste noi ca să ne coacem un fruct ajunge de la acru la dulce întotdeauna prin timp să vă ferească Dumnezeu de cei care se coc repede. Ați văzut cum coc roșile în tăcai. În o noapte. Sara zvers și dimineața le o obrazu. Așa le aduc. Așa le aduc în piață. Nimeni nu se uită la tine. E roșii ce sunt. Și stă, o roșie stă. N-ai nevoie să o bagi în frigider. Trei luni poți să ai o relație cu ea. Păi, geam, să pui. Nu, 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 nu. Vreau să vă spun numai atât. Dumnezeu nu-i place sistemul ăsta de coacere. Dumnezeu pune seceta pe noi. Ca să ne coacem. Dumnezeu nu vrea ca să fim fructe acre, ci dulci. De deci ce vine seceta peste noi? Întotdeauna ne coacem Întotdeauna Dumnezeu ne maturizează prin secetă. Nu mai bleste, m spus eu Pe rodin din curând Am ținut morțiș să țin predica asta în nouă puncte Pentru că Duhul Sfânt mi-a spus că mulți oameni din biserica noastră sunt în secetă Din cei care ne ascultă Și li se pare că-s lepădați de Domnul Li se pare că Dumnezeu i-a uitat acolo în pustiu? Că-ți de prea multă vreme acolo ai grijă? Ești prea mult, s-ar putea ca din cauza ta să fii pre, de prea multă vreme acolo? Li se pare că nu mai au chef să slujească nimănui, nu mai fac nimic pentru că au necazurile lor? Am văzut, de exemplu, în mod special, în grupul de joia seara, să se vedește care cântă joia, privighetorile de joia. Ăștia cum au câte un necaz, cum mai vezi că lipsa zece? La început îți 20, dar e tot să schimbă. Pe cum au necazuri acasă? Că generația noastră, a mea, a părinților, cum au necazuri cu prunții, cum vezi că lipsăsc? Tot părând, Primul lucru pe care îl facem, abandonăm slujirea. Vă rog în numele Lui Isus Hristos să înțelegeți ce vă spun astăzi. Dumnezeu vă iubește, pentru că și dacă n-ar fi, n-ar fi rai, deja vă binecuvântat când ați început cărarea asta. Dumnezeu nu te binecuvintează în ziua botezului, și înainte. Deja tu ești pe drum cu Domnul și ești binecuvântatul Tatălui. Binecuvântată Tatălui. Faptul că ai ajuns să nu mai citești Biblia, să nu te mai rogi, ești numai într-un accident al credinței. Și că Dumnezeu nu-i supărat pe tine că tu ești într-o relație cu El. Nu într-un contract. Frate, că nu mai mă rog o zi, înseamnă că-s lepădată. Nu, ești tot copilul Tatălui. Haideți să ne în picioare. Domnul te iubește. Domnul ne poate scoate din segeta astăzi dacă ne rugăm cu adevărat. Poate că din cauza noastră acolo, vina noastră. Putem să-i spunem Domnului în dimineața aceasta, Domne, te rog, fă o minune cu roaba ta, cu robul tău. Scoate-mă din ușcăciunea asta spirituală. Doamne, mi-a secat izvorul. Mi-au secat izvorile Eu care știam că toate izvorurile mele Sunt în Tine, Doamne Mi-au secat izvorul Mi-au secat izvorul bucuriei Mi-au secat izvorul slujirii Mi-au secat izvorul păci Mi-au secat izvorul sănătății Mi-au secat izvorul financiar Uscată și suscat Nu-mi place în Sahara, Doamne Eu care am fost învățată și învățat să stau În oaze cu Tine, sub palmieri Doamne nu mai pot de sete, nu mai pot de sete și soarele mă bate. Te rog în dimineața aceasta, Tată, știu că nu taci sau dacă taci înseamnă că e s-o un examen. Dar când ai vorbit, iartă-mă că nu te-am ascultat. Când mai ai învățat lecțiile, nu au fost de față. Te rog în dimineața aceasta, ridic-o pe roaba ta și ridică o pe robuta. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, Doamne, că mi-am pierdut Dragostea din tâi, Doamne, aceea care trebuie să fie caldă și puternică și vibrantă. Dă-mi-o iarăși că mă usc de tot. Mă usc de tot, Doamne. Da, mi e promis că o să rodesc, nu mai am nici răbdare. Te rog, ajută-mă să trec cu bine prin valea umbrei morții, Doamne. Nu mă lăsa să-mi fac casă acolo. Nu vreau să ajung în depresie, în anxietăți, în probleme, în frământări. Nu vreau să fiu pe bobe, Doamne. Ajută-mă să trec biruitoare și biruitor privaile umbre morți. Ne rugăm cu toții Domnuli. Amin.